0: Hoje nós estamos chegando à última mensagem, última semana da série Salmos de Esperança e nós percorremos o livro dos Salmos, não abordamos todos eles, não tinha como, são 150 Salmos, o maior livro da Bíblia, mas a nossa intenção era que você se sentisse motivado, motivada a ler, a estudar, a fazer dos salmos seu companheiro de jornada de fé, aprender com o povo de Deus do passado, sobre a sua experiência de devoção, de reflexão sobre a vontade de Deus, e sim, principalmente nos salmos, sobre os dilemas da vida humana, os salmos tratam muito do coração humano, tratam muito das questões emocionais, espirituais, das injustiças deste mundo, das incoerências com as quais nós seres humanos precisamos lidar e nos salmos a gente aprende o seguinte, incoerências, injustiças, maldades, questões emocionais do coração, não importam o contexto e o período da história. É algo que está presente na vida humana e o povo lá, desde passados mais remotos, como alguns dos Salmos tratam, período de Moisés, período do Êxodo e etc., nós já temos esses mesmos questionamentos e situações que todos nós carregamos dentro de nós. Os Salmos são essa verdadeira escola para nós justamente por isso. Salmos não tratam de questões meramente teóricas, mas é a resposta do povo de Deus ao seu Deus sobre as questões da vida. Salmos partem da experiência, portanto. Salmos dizem respeito às pessoas que andaram com Deus, viveram neste mundo e desta maneira e a partir da sua experiência... De vida é que elas estão louvando a Deus, ensinando o povo de Deus e dando para nós esse verdadeiro legado, este tesouro, essa herança para que servisse de orientação para a nossa vida de fé. Ao longo da série foram seis pregações e nesta sexta-feira completaremos aí 30 devocionais. Né? Então você, eu estava pensando nisso esses dias, né? A gente vê. Tanta gente compartilhando coisas em WhatsApp, em Facebook, em Instagram e etc. E geralmente coisas inúteis, coisas que, que levam muito mais ao, ao ódio mútuo, à briga, à dissensão e etc. E tanto Evangelho produzido pela Iba Viva que pode ser compartilhado. Do crescer, das devocionais, das pregações, dos encontros de mulheres, dos encontros de homens tanta coisa boa de Evangelho que pode ser publicado aí e você deve compartilhar. Parte da sua tarefa, parte da sua missão pode se realizar justamente por intermédio desse simples gesto de você levar a outras pessoas a mensagem do Evangelho com a qual você tem se alimentado aqui. E para a gente encerrar essa série, eu quero é, estudar um pouco com vocês, em alguns minutos, o Salmo de número 139. O Salmo 139, a gente até brincou um dia, eu e o Caleb fazendo as devocionais, para quem tem acompanhado as devocionais, sabe que o Caleb me abandonou nas duas últimas semanas, mas foi por um bom motivo gente, a gente não brigou, não demitiu o Caleb, ele não pediu demissão, mas é que o Caleb teve aí essa semana que passou o seu penúltimo filho, né? o quarto ainda está vindo né Caleb? Né? o penúltimo filho do Caleb nasceu aí, então ele, ele por conta dessa licença aí para é, cuidar da casa cuidar da esposa, cuidar das crianças ele teve afastado, mas enfim a gente um dia estava brincando, né? todo salmo que a gente ia comentar, a gente falava esse é um dos salmos preferidos né? esse é um dos salmos preferidos é difícil a gente escolher os preferidos mas eu posso dizer que o salmo 139 é daquela lista dos 10 mais o salmo 139 de algum jeito ele tem que entrar lá tem que estar nessa lista dos 10 salmos especiais, preferidos, favoritos para nós. E ao invés hoje de a gente partir para a leitura do salmo, que é um pouco longo, a gente não vai ter como falar do salmo todo, hoje a gente vai falar um pouco, amanhã na Devocional falaremos mais um pouco, mas é, a gente vai comentar algumas partes desse salmo. Então ao invés de fazer a leitura do salmo agora, eu gostaria de começar de um jeito diferente, falando de um testemunho o testemunho de um dos, maiores, um dos maiores e mais importantes teólogos da atualidade, que é N.T. Wright. Ele escreveu um livro sobre os Salmos, ele fala não somente do ponto de vista mais técnico, acadêmico dos Salmos, mas fala muito a partir da sua própria experiência de vida com os Salmos. O papel que os Salmos desempenharam na sua vida pessoal, jornada de fé, dilemas e etc. E sobre o Salmo 139 ele escreve algo muito interessante, ele diz o seguinte... Eu já estava familiarizado com esse Salmo desde a infância. No entanto, ele me chamou a atenção quando, no início de minha fase adulta, passei por um período profundo de depressão. O Salmo 139, conhecido desde a infância, chamou a minha atenção novamente, quando, no início da minha fase adulta, eu passei por um período profundo de depressão de depressão, ansiedade e medos de todos os tipos que eu deixara se desenvolver ou mantivera afastados pelo trabalho árduo ou pelas ocupações da vida, repentinamente explodiram em minha cabeça, de modo que me via afundando. Um dos conselheiros sábios que vieram ao meu resgate e me ajudaram a trabalhar memórias, tristezas antigas, conduziu-me para Salmos 139. Deus se envolveu conosco, diz o Salmo, desde o início de nossa concepção misteriosa e sabe cada aspecto de tudo que se passou em nossa formação. O mundo está cheio de consolo superficial, mas este Salmo nos dá um tipo de consolo profundo. Talvez essa experiência do N.T. Wright se assemelhe a uma experiência sua hoje. A experiência de ter a ansiedade e os medos querendo assumir o controle da sua vida. Talvez essa experiência de estar passando pelo vale da depressão seja a sua realidade hoje ou de alguém próximo de você. Essa experiência do nosso irmão e que poderia ser a experiência de tantas outras pessoas que nós conhecemos, próximas de nós, nos ensinam uma coisa. A palavra de Deus não trata das nossas questões emocionais, não trata da nossa vida interior com paliativos. A palavra de Deus não anestesia para que doa menos. A palavra, a palavra de Deus traz cura. A palavra de Deus traz verdadeira libertação. A palavra de Deus trata o problema na sua raiz, na sua essência. E talvez muitos de nós não queiramos ter este encontro com a palavra de Deus, porque sabemos que ela vai ter que lidar com a questão aonde ela verdadeiramente toca. De onde ela verdadeiramente nos fere ela vai nos levar a encarar a realidade sobre nós mesmos, encararmos a realidade sobre a nossa vida, mas ela sempre será palavra de cura e de libertação, porque é palavra de Deus. Não é consolo superficial, não é anestesia, não é um meio de transcendermos momentaneamente a situação, é palavra de Deus para tua e para minha libertação. Então assim como nós temos uma experiência dessa, nós temos neste Salmo apenas aqui, eu li um testemunho, de tantos testemunhos que já foram dados na história da igreja sobre experiências de vida com os Salmos. E a gente sabe, o N.T. Wright sabe, que se tratar de um Salmo como o 139 ou como qualquer outro Salmo, não se trata de tomarmos uma pílula mágica que vai curar a depressão. O Salmo não funciona assim. Os salmos não trabalham desse jeito. Os salmos não são palavras mágicas que vão espantar os nossos males. Não funciona desse jeito. Os salmos não funcionam assim. Os salmos estão mais para uma escola. E nós, para aprendizes. Que estão buscando um profundo ajuste no nosso olhar para Deus. Para nós, para o mundo. E este profundo ajuste de olhar que acontecerá na escola dos salmos, é o que nos tornará capazes de enfrentarmos as nossas lutas interiores e exteriores, com o auxílio do Senhor, com a sabedoria do Senhor, sob o pastoreio do Senhor, é a consciência de que Deus sabe todas as coisas, de que Deus está em todos os lugares, e de que Ele é aquele que intervém na história e nos chama pelo nome e nos toma pela mão para nos conduzir pelos caminhos eternos. Essa é a convicção com a qual queremos ler o Salmo 139. Em suas afirmações, o Salmo 139 nos lança algumas perguntas. Já que nós estamos falando que Deus é confiável, já que nós estamos falando que queremos viver a nossa vida sob orientação de Deus, já que tanta coisa está em jogo aqui, a gente se pergunta, o que exatamente Deus sabe? Qual é o conhecimento que esse Deus tem sobre mim? O que dá a este Deus que nós estamos chamando de nosso Senhor e nosso Pai, a autoridade de conhecimento sobre a minha vida? O Salmo, na sua beleza, nos primeiros seis versículos, fala sobre isso. E ele começa exatamente dessa forma, com uma afirmação absoluta sobre o que Deus sabe. Ó oh, Senhor, Tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. O Senhor examina o meu coração e conhece tudo ao meu respeito. Nesses seis primeiros versículos o Salmo vai falar sobre a onisciência de Deus, que é um dos atributos de Deus, é um dos atributos de Deus, falar da onisciência de Deus é falar de um Deus de quem absolutamente nenhum saber, nenhum conhecimento está oculto, um Deus que sabe absolutamente todas as coisas, acho que é melhor pegar o reserva, um Deus que sabe absolutamente todas as coisas. E ele fala sobre a onisciência de Deus, não como quem senta em uma sala de aula e te explica teoricamente sobre a onisciência de Deus. Ele fala da onisciência de Deus em tom de adoração. Ele está adorando a Deus pela maravilha do seu conhecimento, pelo fato de Deus poder examinar o nosso coração e saber todas as coisas. Essa expressão, tu examinas o meu coração, no texto original, traz a imagem de alguém debruçando sobre um objeto e minuciosamente pesquisando aquilo, detalhando, observando cada detalhe, cada elemento, cada possibilidade, é uma investigação profunda e cuidadosa, Deus é aquele que se debruça sobre o nosso coração e nos examina com cuidado, Olha para a nossa vida interior, discerne as nossas intenções, conhece cada um dos nossos desejos, sabe porque somos como somos, sabe porque agimos como agimos. É um Deus que não se apressa em avaliar a nossa vida interior, mas Ele é o Senhor do tempo, Ele é eterno, Ele tem todo o tempo do mundo para debruçar sobre a nossa vida e cuidadosamente olhar e investigar o nosso coração. Tu examinas o meu coração e por isso o Senhor é aquele que conhece absolutamente tudo ao meu respeito. Deus nos conhece com uma profundidade e riqueza de detalhes que nós mesmos não temos sobre nós. E a verdade é que nós somos seres tremendamente complicados. Nós não nos conhecemos como nós gostaríamos de nos conhecer. Não entendemos o caminho do nosso coração do jeito que a gente acha que conhece. Basta a gente fazer algumas perguntas para nós mesmos. Qual é o meu maior desejo? Qual é o seu maior desejo? Qual é o seu maior medo? O que que eu escondo de todo mundo? O que que no meu coração eu preciso esconder para que ninguém veja? Por que eu sou como eu sou? Quais são as reais intenções que estão por trás do meu jeito de agir? Quando a gente olha para questões como essa, podemos até nos arriscar a dar respostas rápidas e simples. Mas, no fundo, a gente sabe que não é tão simples assim. No fundo, a gente sabe que as respostas rápidas e simples para essas questões somos nós mesmos querendo evitar um confronto com o nosso eu interior. Somos nós mesmos querendo evitar olharmos no espelho, porque tememos o que vamos enxergar. Mas Deus é aquele que sabe tudo ao meu respeito, porque Ele examina o meu coração. Ele sabe quando eu me sento e quando me levanto, e mesmo de longe conheces meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que eu faço, antes mesmo de eu falar, Senhor. Sabes o que eu vou dizer, conheces os meus pensamentos, sabes tudo o que eu faço e sabes o que eu vou dizer. Isso significa que Deus não pode ser enganado e nós não temos como esconder de Deus a realidade sobre nós. Porque Deus nos enxerga muito antes de nós dizermos para Deus quem nós somos, o que se passa no coração, o que nós estamos querendo, o que está nos motivando, Ele já conhece, Ele já olhou para o coração, Ele já sabe o que se passa lá dentro, Ele sabe o que se passa no seu coração e entende melhor do que você mesmo. Por isso mesmo que quando nós olhamos para isso, a gente encontra diversas narrativas da Bíblia, onde pessoas tentaram enganar a Deus. Onde pessoas tentaram esconder a realidade de si, de Deus. Onde pessoas se sentiram motivadas por alguma razão a não permitir que Deus enxergasse o que verdadeiramente se passa. Pessoas tentaram falsear as suas ações. Pessoas tentaram usar a retórica e as boas palavras para maquiar a verdade sobre si mesmas. Mas a Bíblia nos ensina em todas essas histórias que essa é uma empreitada inútil. Ela não tem sentido. É gastar a energia com algo que é completamente inútil. Deus conhece a gente no nosso mais íntimo. Ele sabe das nossas intenções, Ele sabe os nossos desejos, pensamentos e ações. Antes mesmo que o som das palavras seja produzido, já existe o som nos ouvidos desse Deus. Com Deus não existem palavras que tenham poder de enganar, como é tão comum nos nossos relacionamentos. Como é tão comum para nós, seres humanos, usarmos as palavras como um meio de enganarmos uns aos outros. Para nós é comum, mas com Deus elas não funcionam, elas não têm esse poder. Com Deus não existe retórica que o faça duvidar. Não existe discurso elaborado que o coloque em dúvida sobre nós. Não tem como a gente se vender para Deus. Porque este Deus colhe as palavras no Seu nascedouro nas intenções. Somente ali é que as palavras são verdadeiramente reais. Nas intenções, no coração. E é lá que Deus colhe as palavras. Assim, o Salmo continua no verso 5. Tu vais adiante de mim e me segues. Tu pões sobre mim a tua mão. Nós estamos cercados por todos os lados. É o Deus que está à nossa frente. É o Deus que está atrás de nós. E é o Deus que sobre nós põe a sua mão. Deus sabe absoluta, absolutamente de onde nós viemos, para onde nós estamos indo e onde exatamente nós estamos na nossa vida. Ele conhece a nossa história melhor do que nós, porque Ele conhece o nosso futuro. Ele sabe quais decisões nós vamos tomar e sabe quais são as consequências dessa decisão. E a beleza desse Salmo, esse Deus quer se envolver com você. E na verdade, Ele já está envolvido com você, basta você reconhecer a sua presença. Esse conhecimento, diz o Salmo, é maravilhoso demais para mim. É grande demais para eu compreender. A beleza desse Salmo se revela também de um jeito especial aqui esse Deus que se revela como o absoluto e o universal, o Deus que sabe todas as coisas, de quem nada pode ser escondido, muito semelhante ao Big Brother do 1984 de George Orwell, de quem nada pode ser escondido, tudo está sendo visto, todas as suas ações, tudo está sendo revelado, e tem alguém monitorando você o tempo todo, para nós isso seria um sentimento tremendamente angustiante, uma invasão da nossa privacidade, mas para o salmista é o contrário disso. Este Deus que tem conhecimento absoluto e universal, na verdade é alguém que provoca no salmista o desejo de adorar. O desejo de se maravilhar quando ele reflete sobre a imensidão do que significa o conhecimento desse Deus. É muito semelhante a algo que o apóstolo Paulo fez quando escreveu a carta aos Romanos, no capítulo 11, do verso 33 ao verso 36, quando Paulo escreveu assim. Como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos suas decisões e os seus caminhos. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para oferecer conselhos para Deus. Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que Deus depois precisasse retribuir? Pois todas as coisas vêm dEle, existem por meio dEle e são para Ele. Dessa forma, a Ele seja toda a glória para sempre. Amém? O conhecimento absoluto de Deus é o que faz com que o povo de Deus se sinta maravilhado com o privilégio de vivermos na presença desse Deus. Para nós é uma honra, é uma alegria, é um prazer, é uma injeção de ânimo, é esperança saber que nós somos plenamente conhecidos do nosso Deus. Que Ele sabe tudo ao nosso respeito e algo que você já pode ir pensando por aí, se é que já não pensou, quando Deus investiga o nosso coração, Ele não vai só encontrar coisas boas, concorda comigo? Ele vai saber a verdade sobre nós, e sabe o que tem de mais magnífico? Ele não foge, Ele não vai embora da nossa vida, Ele não nos abandona, Ele não nos expulsa da sua presença, mas é o Deus de toda a graça e de toda a misericórdia que nos envolve, mesmo nos conhecendo profundamente, sabendo tudo a nosso respeito, Ele permanece sendo aquele que vai adiante de nós, está atrás de nós e sobre nós coloca a sua mão. Da mesma forma, o Salmo nos lança a uma outra questão, onde Deus está? Deus, onde tu estás? Deus sabe tudo ao nosso respeito, isso pode trazer para nós um misto de culpa, uma certa angústia, porque já descobrimos que de Deus não dá para esconder nada, Deus vê tudo. E isso já levou na Bíblia homens e mulheres a quererem fugir da presença de Deus. Na verdade, a primeira narrativa do casal humano quando pecam, quando fazem a, o que Deus disse que não era para ser feito, diz que eles fugiram da presença do Senhor e tentaram se esconder de Deus. Gênesis capítulo 3. Mas a Bíblia também nos mostra que essa é uma ação igualmente inútil. Tomar conhecimento de Deus significa também ser julgado por esse Deus. Deus não é indiferente quanto à nossa conduta. Somos julgados por Deus, a partir daquilo que Ele enxerga no nosso coração e nos nossos pensamentos, nas nossas intenções e nos nossos desejos. Uma verdade absoluta sobre o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é aquele que exige justiça da sua criação. É um Deus ético. É um Deus que exige a moral correta do seu povo. É o Deus da lei. É o Deus que quer a prática da justiça. A continuação do Salmo mostra que tentar fugir desse Deus também é impossível. É impossível escapar do teu Espírito. Não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Imaginar esse Deus absoluto pode ser, como eu disse, uma sensação sufocante. Ele sabe tudo e Ele está em todos os lugares. Parece ser uma invasão de privacidade, porque Ele nos conhece no nível mais profundo da nossa existência, conhece o nosso coração e nos alcança onde quer que nós estejamos. E aí descobrimos que eu não tenho para onde ir, eu não tenho como me esconder de Deus... O tempo todo na minha vida eu estou nu na presença desse Deus. E Ele me enxerga. E não adianta tentar fugir ou me esconder porque Ele me alcança. Mas esta presença absoluta de Deus. Que pode gerar em nós aquele misto de culpa. De sentimento de que eu vou ser punido por Deus. Ou como no Salmo 32 a sensação de que a mão de Deus está pesando sobre mim porque Ele me achou culpado nas minhas faltas, na verdade, este não é o sentimento que dominou o salmista. Muito pelo contrário. Mesmo ali, tua mão me guiará e tua força me sustentará. Por que nós precisamos alimentar o desejo de fugir e de se esconder de Deus? Por que nós queremos acreditar que é realmente possível sairmos ilesos do juízo de Deus somente porque temos uma boa lábia para enganar Deus e nos vendermos bonitinhos e santarrões para Deus? Por que, que nós continuamos alimentando o desejo de querer enganar Deus em autos justificativas vazias se Deus sabe tudo ao nosso respeito? É nesse versículo 10 que se revela a razão de o salmista não ser sufocado pela presença de Deus e pelo conhecimento absoluto de Deus. E a razão é essa: o salmista sabe quem Deus é. O salmista não apenas sabe o que Deus sabe e sabe onde Deus está, mas o salmista conhece o caráter de Deus o salmista conhece o ser de Deus, o salmista sabe exatamente quem é o Deus com quem Ele está lidando, na presença de quem Ele está vivendo, e sabe o que, que Ele nos ensina? O salmista ensina para a gente que Deus sabe todas as coisas, e Ele nos encontra aonde quer que nós estejamos, porque a sua intenção e o seu agir é para nos guiar, e para nos sustentar, Ele nos alcança onde quer que nós estejamos, porque o Seu desejo como Criador, como Pai, é justamente nos alcançar para nos guiar, para nos tomar pela mão e nos colocar no caminho, Ele nos alcança onde quer que nós estejamos, porque Ele quer que a Sua força nos sustente. Ele nos alcança onde quer que nós estejamos para poder dizer no seu ouvido... Para de tentar agir pela sua própria força. Para de permitir que o seu coração te engane o tempo todo. Para de viver a falsidade que você está vivendo. Para de tentar maquiar-se para parecer uma pessoa que você não é. Diante de mim isso não tem sentido permita-me guiar você, permita que o Deus que sabe todas as coisas sobre você, e está em todos os lugares, e te alcança em todos os lugares, lhe cubra com o seu poder e o seu cuidado, permita que Ele sustente a sua vida com a sua força, com o seu poder, aquilo que era para ser um sufocamento se torna um verdadeiro alívio, porque eu descobri que o Deus, que é juiz, é o Deus da graça. E Ele está na história, envolvido conosco para sustentar nossa vida. Para carregar o fardo pesado que nós temos carregado. Ele está envolvido na história e se revelou de maneira soberana e definitiva na pessoa do Seu Filho Jesus Cristo. Porque sobre Ele nós podemos lançar as nossas ansiedades porque sobre Ele podemos colocar os nossos medos, porque Ele é a cura para este nosso coração enganoso e corrupto. É por isso que Ele nos alcança, onde quer que nós estejamos. A convicção do salmista é muito semelhante à convicção que Jeremias tinha sobre o seu Deus por meio de boca, da boca de Jeremias, Deus falou com o seu povo no período do exílio, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro, esses são os planos de Deus para nós, não é a sua presença e o seu conhecimento para que sejamos julgados e esmagados, porque o perdão já veio em Cristo, Ele nos alcança porque Ele quer nos conduzir pelos seus caminhos eternos e nos sustentar com a sua força e com o seu poder, Deus está conosco para nos conduzir, entendamos isso e vivamos esta realidade. O Salmo 139, com essas palavras do verso 10, antecipam uma promessa que Jesus Cristo fez aos seus discípulos. Em Mateus 28, 20. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. E eu estarei com vocês. Vivemos na presença do nosso Senhor. Por fim, o Salmo nos leva a contemplar os caminhos do Criador. Deus sabe todas as coisas e sabe-as de antemão. Só que nós precisamos deste conhecimento de Deus para entendermos o nosso próprio coração. Salmo 139 nos coloca no caminho do autoconhecimento. Mas não é o autoconhecimento deste mundo. Não é o que se vende em internet, em cursos rápidos, em livros de autoajuda sobre autoconhecimento. Salmo 139 nos leva a um autoconhecimento aos olhos de Deus. Porque quem conhece o nosso coração é Deus. E buscamos conhecermos a nós mesmos a partir do conhecimento que Ele tem sobre nós. É o conhecimento de nós que adquirimos com Deus. Este é o caminho de conhecermos a nós mesmos. O Salmo prossegue nos versículos 13 e 14. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável, tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção, a maravilha da própria existência humana no nosso corpo, sendo formado dentro do ventre da nossa mãe, se desenvolvendo, crescendo, se nutrindo, adquirindo a sua maturidade física e etc. Tudo isso é a obra de Deus. E Deus estava presente na sua vida, muito antes de você tomar consciência. Quando você era lá, ainda informe no ventre da sua, mão, da sua mãe, Deus já estava lá, os seus olhos estavam vendo a gente, ele diz isso os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra ele é o Deus que viu o nosso embrião, ele é o Deus que viu os nossos ossos sendo formados ele é o Deus que conhece cada detalhe até mesmo do nosso corpo físico, da nossa formação e etc por esta razão ele tem a consciência de que estes olhos que viram o meu embrião, são os olhos que contemplaram a minha história por completo. Por completo. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. É o Deus que nos conhece intimamente. Intimamente. E esta intimidade com Deus se reflete de um jeito especial no Salmo. Você percebeu o salmista falando de um Deus soberano, absoluto, que tem todo o conhecimento, que tem todo o poder, que está em todos os lugares, mas o salmista faz isso de que jeito? Como se Deus estivesse à sua frente tomando um café com ele, é um eu e um tu, tu me conheces. Ele fala de um Deus que está próximo, ele fala de um Deus acessível acessível num bate-papo, acessível numa conversa, é um eu e um tu, é essa intimidade com o Deus absoluto, universal, soberano, todo poderoso, que é o Deus que está aqui intimamente envolvido com a gente, desde muito antes de você tomar conhecimento de ser um ser humano, Ele já estava envolvido com você, por esta razão, o salmista termina com um pedido para Deus. Examina-me, ó Deus. Ele retoma o primeiro verso. E diz o seguinte para Deus. Deus, diante de todo o exposto. Faz o seguinte comigo, Deus. Se debruça sobre o meu coração. E examina o meu coração. Conscientemente a minha vida está aberta para Ti. E eu preciso... Que o Senhor examine o meu coração. Ó oh Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Deus, os meus pensamentos estão publicados para Ti. Não quero apenas que o Senhor saiba o que eu vou dizer. Mas quero que o Senhor me ajude no conhecimento dos meus próprios pensamentos. E nas intenções do meu coração porque Ele pede este exame minucioso da parte de Deus, porque Ele quer saber sobre si mesmo, mostra-me se há algo em mim que te ofende, eu quero saber Deus, o que existe no meu coração, que é contra a Tua vontade, eu quero saber quais são os desejos, os medos, quais são a, a os interesses que eu tenho em controlar a minha própria vida do jeito que eu faço, eu quero saber o porquê esse meu padrão de comportamento é assim, eu preciso saber essas coisas Deus, por isso eu preciso que o Senhor me mostre, examine o meu coração, conhece os meus pensamentos, prova-me, traz isso à tona, eu não preciso ter medo que Deus revele a verdade sobre mim, porque eu conheço esse Deus, eu sei o que Ele fez por mim, na cruz do Calvário com o próprio Filho, eu conheço Ele, e eu tenho a certeza, de que o que quer que eu descubra sobre mim mesmo, Deus me revela porque quer me salvar, Deus me revela porque quer me guiar, porque quer me sustentar com a sua força e com o seu poder, assim, conduze-me pelo caminho eterno, Deus é quem pode verdadeiramente, examinar e investigar profundamente o nosso interior. É Ele quem nos prova. É Ele quem vê os nossos pensamentos. E assim, dessa forma, Ele nos revela o nosso próprio coração e nos conduz pelo caminho eterno. Feche os teus olhos e vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer pela Tua Palavra... Te agradecermos... Pelo Teu maravilhoso conhecimento... Porque... Todo este conhecimento Pai... Está à nossa disposição... Em primeiro lugar... Para conhecermos a nós mesmos... Conhecendo o Senhor... Obrigado Pai... Porque nós somos um povo... Que Te reconhece... Como soberano Senhor... Que sabe que o Senhor já nos libertou do reino das trevas por meio do sacrifício do Seu Filho e estamos conscientes de que o Teu plano para nós é plano de vivermos a plenitude de vida para a qual o Senhor nos criou. Senhor nos deu o Seu Espírito, Senhor nos deu a Sua Palavra e agora são os nossos passos na Tua direção que precisam ser dados. Ajuda-nos, ó Pai, a sairmos das armadilhas que criamos para nós mesmos ajuda-nos ó Pai a lidarmos com as questões obscuras do nosso próprio coração dos nossos sentimentos ajuda-nos ó Pai a sermos encontrados pelo Senhor tomando consciência da tua presença absoluta e do teu conhecimento soberano sobre nós dê ao teu povo o alívio de estar na presença consoladora do Eterno. Que os nossos irmãos e irmãs que hoje estão atravessando vales de depressão, saibam que ali estão sendo encontrados pelo Deus Eterno. Que no meio das suas angústias e dos seus medos não estão desamparados, porque o Senhor nos encontra onde quer que nós estejamos, para nos guiar com a Tua mão para com Tua força nos sustentar, que o Senhor encontre no nosso coração o desejo de sermos conduzidos por Ti pelo caminho eterno, em nome de Jesus, amém.